0: Milé sestry, milí bratři, jaká radost vás tady všechny vidět pohromadě. Scházíme se zde ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jak víte, musím vám připomenout, že bychom neměli vstávat, neměli bychom zpívat ani si podávat ruce, zde je dům páně. Dnes je čtvrtá. Neděle postní, blížíme se tady do druhé poloviny postního období, ve kterém rozjímáme nad utrpením, nad těžkostmi života. Ovšem dnešní neděle dostala název podle žalmu 122.1. verše zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do hospodinova domu. Dnešní neděle má název Létáre. Uprostřed postního období, radujte se. Slyšte slova žalmu 23. Pozvedám své oči k tobě jenž v nebesích trůníš. Hle jako oči služebníků kruchám jejich pánů, jako oči služebnice krukám její paní. Tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu dokud se nad námi nesmiluje. A budeme zpívat první čtyři sloky písně 118 O chvalte laskavého pána.
1: Vroucím a pokorným srdcem
0: pomodleme se. Náš přelaskavý Bože, náš Otče, hojný v milosrdenství, den co den nás vyneš ke svému srdci jako maminka svoje děti. Ty o nás pečuješ a provázíš nás na každém kroku života. Držíš nás za ruku. Náš laskavý pane, svou věrností podpíráš svoje děti. Když padáme, ty spěcháš, s nás zachránil. Tvoje ruka rozsévá všude pokoj. Pokoj, který tento svět nezná. Ten od tebe, ten, který přichází ze druhé strany. Děkujeme ti, že do našich srdcí i v této strašidelné době rozsíváš pokoj, plný života, spočinutí a klidu. A tak se můžeme veselit. Máme radost, že tě máme a že máš ty nás. Radujeme se z toho, že jsi nás schromáždil jako kuřátka pod svoje křídla. Svolal jsi nás dohromady svým stvořitelským hlasem, a tvoříš v našich srdcích něco nového a voláš, voláš nás k sobě. Rozvesel nás, náš pane, duchu svatý svým slomem. Promluv k nám ty sám, prošťouchně nám uši a otevři naše oči, aby viděli tvoji krásu. Kež vidíme tvé neviditelné království v tomto světě až se dokážeme radovat i v tomto složitém čase radostí z tebe. Radostí, že jsi nás zavolal, že jsou naše jména zapsána v nebesích, že nás znáš, že jsi s námi, že nás vytrhuješ ze všech možných hlubin už tady a teď. Radujeme se, že nás slyšíš, že žádná beznaděj není nekonečná že žádné dno není koncem tvého příběhu s námi, že smrt nemá poslední slovo a jen pro tvoji milost. Jsme z tebe unešení, Bože, z tvé krásy a tvé laskavé velikosti. Tobě
1: samému buď česta chvála, jako byla na počátku i nyní a na věky věku. Budiš s vámi, jízduchem.
2: Přišli do Jericha a když vycházel z učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timajův Bartimajos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, Dal se do křiku, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu, schop se, vstáň, v holátě. Odhodil svůj plášť a vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl, co chceš, abych pro tebe učinil. Slepý odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, Jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. To byla slova Markova
0: Evangelia a my budeme dál pokračovat písní 367 prosbou o Ducha Svatého. jsme za polovinou postního období, tak jsme za polovinou Jonášovi modlitby zprostřed břicha velryby. A na dnešek je verš osmý. Už se to začíná otáčet. Když jsem byl v duši tak skleslý, hospodina jsem si připomínal. Má modlitba vešla k tobě, ve tvůj svatý chrám. Je to připomenutí toho, že naše volání není volání do prázdna. Někdo nás na druhé straně slyší. A proto můžeme mít radost, protože někdy si musíme počkat na vyslyšení našich modliteb, ale můžeme se radovat již nyní z toho, že již nyní nás někdo slyší. Na závěr tohoto kázání po modlitbě budeme zpívat písničku Kam chvátáš srdce mé, již příliš strápené. A dozvěděla jsem se, že ji úplně neznáte, tak já vám aspoň na, nastíním první sloku. Kam chvátáš srdce mé, již příliš strápené. chci k Sionu se bráti a před Bohem tam státi, bychť i za moře zašel i tam ty bys mě našel. Kam chvátáš srdce mé? Srdce Jonášovo sice původně chtělo jít i za Bohem, ale když mu došlo, kolik by ho takové následování Boha stálo, tak si to Jonášovo srdce boží následování rozmyslelo. Rozhodlo se, že využije své svobody k tomu, aby před Bohem uteklo. Jonáš vzal situaci do svých rukou a rozhodl se, že se o sebe postará sám. Ovšem, po mnoha peripetích by mohl zaspívat nejprve žalm z hlubin bezedných tě volám, když byl v té hlubině. A nakonec by mohl vyznat píseň, kterou tady budeme zpívat, bychť však za moře zašel, i tam ty bys mě našel. Naše srdce jsou příliš strápená, my jsme už unavení. Minule jsme mluvili o dně a někteří z vás, bylo jich víc, se mi svěřili se svůdnou myšlenkou. Co když se mi na dně zalíbí tak, že se mi z něj nebude chtít zvedat? Co když si tam budu chtít prostě lehnout a umřít? Jak ještě uvidíme, tak Jonáš přesně bažil po takovém konečném odevzdání se vlnám a dnu. Ono je ten zápas o život a zápas s vlnami strašně vyčerpávající. A my už rok zápasíme s jistými vlnami. A někdy je prostě člověk jenom strašně unavený ze života. Jedná se spíše o apatii, vyčerpání. A že už máme skutečně na vyčerpání právo. Minimálně na to psychické. Ono to je skutečně náročné. Mysleli jsme si, že budeme zavřeni tři týdny a už je to rok. Všichni jedeme rok v nejisté budoucnosti a to, co se jevilo jako hysterická událost kolem chřipečky na pár týdnů, se změnilo v novodobý mor, který týrá naše nejbližší a který nás rozfoukal do izolací. Před rokem jsem měla kázání u Salvátora na Praze 1, když jsem si z covidu dělala legraci a říkala jsem, to je v pohodě, to je taková chřipečka. A mám přátele, kteří ztratili rodiče kvůli covidu. Člověk se splete. Trvá to dlouho. No a tak. Co kdybych se na dně chtěla schovat před hospodinem, stvořitelem a dárcem života, který si konec konců moje bytí vymyslel? Co kdybych si chtěla schovat před stvořitelem, který si mě stvořil pro sebe, protože mě tu chtěl mít? Co kdybych se tomu svému stvořiteli chtěla někde ulejt, jak se říká v Praze, někde schovat ze svého bytí, které mi svěřil, někde se tak schovat. Opět. Kam chvátáš srdce mé, již příliš strápené? Kam chvátá mé srdce vyčerpané bojem o každý den? Chvátá někam do schovky na dně? Kam uteču před Bohem? Jako Jonáš do taršíše na druhý konec světa? A je to tady zpátky, jako ty vlny. Bych ti však za moře zašel, i tam ty bys mě našel. Ono paradoxně, tam, kde si od Boha chceme vysloužit vlastní snahou dobré bydlo, tam je třeba naslouchat slovům jedné svaté ženy, svaté Terezie, když učí následující. To, co je fyzicky, nebo psychicky, nebo duchovně nejubožejší, nejslabší, či nejméně hodno lásky, je možná největším pokladem, který přiláká a otevře Boží srdce. Neboť ani smrt, ani andělé, ani věci minulé, ani věci budoucí, ani výšiny, ani hlubiny, ani jakákoliv moc nemůže nás odloučit od Boží lásky. Takže pokud se před ní chcete schovat, hodně štěstí. Moc se vám to nepovede. Před Bohem se těžko schovává. To už bychom se mohli naučit od Adama a Evy bychť však za moře zašel i tam, ty bys mě našel. Kam chvátá mé srdce. V písně ze zpěvníku nechvátá srdce ani do hlubin, aby uniklo před hospodinem a jeho posláním. Dokonce neutíká ani na druhou stranu moře chvátá ksionu, vzhůru, do Božího domu. Srdce se zaradovalo, dnes máme neděli létáre, Radujte se. Zaradovalo se, když se mohlo ubírat do božího domu. Jeruzalém byl na kopci, boží chrám byl na kopci v Jeruzalémě. Je to podobné, jako když jdete sem do tohoto kostela. Většina z vás pravděpodobně musí do kopce. Tohle srdce o němž zpíváme, je srdce, které se rozhodlo, že nebude trucovat na dně, ale že sebere poslední síly, poskočí si, když si uvědomí, že se má kde schovat, že najde útočiště v božím náručí, v jeho domě, tam, kde se schází ti, kteří Boha milují, kteří jim byli povoláni a svoláni dohromady. Když jsem byl v duši tak skleslý, hospodina jsem si připomínal. Když je člověk skleslý a zhroucený, zhroucený, Skutečně, když si připadá, jako by byl zeželé, jako by mu někdo ukradl páteř a je skleslý, tak co udělá? Chvilku tam bude ležet. A připomene si hospodina, protože hospodin je útěcha největší. Ono let, když skutečně stačí si jenom vzpomenout a vystřelit do nebes, onu světlici SOS. Jednou, když jsem se cítila jako to želé bez páteře, tak jsem byla na balkóně a měla jsem pocit, že můj život už nějak nemá smysl a podívala jsem se na kytku a hrozně jsem jí záviděla, že ta kytka nemusí dělat vůbec nic a že po ní nikdo nic nechce a ta kytka jenom tak je. A pak jsem si vzpomněla, jak Ježíš říkal, pohleďte na Lilie, a na ptáky, na ptáky nesejí nežnou. A pohleďte na lilie, a oni se nemusí starat, a pán Bůh se o ně stará. Let, kdy stačí si skutečně jenom vzpomenout. No, ale co když se člověk stydí a vůbec na sebe nechce poutat boží pozornost, protože si je vědom vší své nedokonalosti? I pak má smysl, lze vyšťourat nějakou radost. Má smysl se radovat z té možnosti, že se vůbec Bohu mohu přiblížit. Protože to je místo, kde lze složit svá těžká břemena. Je to místo, kde můžeme odložit své sisyfovské kameny. Vydělají jsem krásný kreslený vtip, kde sisyfos, který tahá pořád ten svůj obrovský kámen, sedí pod kopcem s Ježíšem a povídají si a... Povídej si o tom, jak je těžký život a ten sisyfovský kámen je zapřený o Ježíšův kříž a oni tam spolu mezi těm odpočívají. V té písni se zpívá dále chrám, ten je hříšných stan, tam bral se publikán, tam vyznal s upřímností své těžké nepravosti, tam volal k Bohu svému, by, by milostiv byl jemu. Jak zareaguje Bůh na takové volání o pomoc? Ať přijde kdokoliv, z jakékoliv situace, zvedne za svého želé poslední, co mu zbylo, oči vzhůru, nechá ho tam pán Bůh jen tak jako v tom rosolu? Vždyť Kristus, boží syn, je v chrámu připraven si převzít moje břímě. Když říkáme, že Ježíš je vykupitel, je připraven mě oddlužit a vyprostit mě z mých trablí. No jo, ale co když je mé břímě těžké dost a veliká má zlost? Co když už ani nechci udělat nějakou výměnu břemen, batohů a výkupného? Co když už ani nestojím o očištění, protože by to znamenalo nový začátek, novou námahu? Co když už opravdu nechci nic? Co když už opravdu od života neočekávám nic? Kladla jsem si tento týden tuto otázku, četla jsem Viktora Frankla a přesto říci životu ano, o tom, jak tento psycholog zažil koncentrák a jak ho přežil. Dočetla jsem se, že takoví lidé, kteří ztratili smysl existence, že to je jedno z největších utrpení na světě, protože to okamžitě, alespoň teda v podmínkách koncentračního tábora, vede ke zmaru. Tam, kde lidé vzdali naději na budoucnost. A přesto to přežil, pral se, A ne tak s tím, co bylo kolem něj, jako se pral s tím, co bylo uvnitř. Chtěla bych citovat jiného světce z Francie, jehož jméno, nejsem schopná vám říct, je to složité, ale napsal knihu Cesta nedokonalosti. Cituji. Všem opuštěným, nepochopeným, osamělým, i těm druhým šťastným v očích světa, kteří všichni projdou těsnými stejnými dveřmi pravým na základě vlastní zkušenosti a s čistým svědomím. Že nezdar, úzkost, nemoc, stáří, slabost, vyčerpání, nezaměstnanost, sociální neštěstí, válka nebo ohrožena, ohrožení, nula na níž jsme umenšeni. To vše je nový začátek. Nezdar je nový začátek. Úzkost je nový začátek. Nemoc je nový začátek. Je to začátek cesty, která vede jinudy, nežli jsme šli doteď. Jsou lidé, kteří přežili koncentrák a zvedli se. Jsou lidé, kteří byli v dětství týráni, vyrůstali v nejistotě a hladu, a zvedli se. Kde na to berou ti lidé sílu? Těžko ji ze sebe někde vymáčkli. Možná někdo ano, ale věřím, že jim byla dána. Určitě na jedné straně je potřeba obnovit vůli k životu, která se zaměřuje na nějaký cíl, na nějaký projekt, něco nového. Něco umřelo. Teď jsme v období postu, kdy ty věci umírají a blížíme se ke vzkříšení. Není to jenom samoučelné nimrání se v bolesti. Je to období, kdy si můžeme uvědomit, co v nás umírá. Odevzdat to pánu Bohu a čekat na Jeho vzkříšení něčeho nového. Smysl života se nenachází, smysl se životu dává. Smysl mého, ale i tvého života vidí především Bůh. Já a ty ho vidět nemusíme. Dokonce, až Bůh uzná za vhodné, že moje nebo tvoje existence nemá smysl, pak si nás k sobě odvolá, on to udělá. Ale do té doby Pán Bůh náš Tvůrce nějaký smysl naší existence vidí. On nějaký smysl pro nás má. A kdo jsem já, abych zničila to jediné, co mi svěřil, tedy vlastní život? Třeba tím, že si toho života nebudu všímat, nebo že se o něj nebudu starat. Když říkám, že pán je, Bůh je pánem mého života, pak také vím, že i kdybych si ustlala na dně oceánu chaosu, pak i tam mě Bůh najde. Bych ti i za moře zašel, i tam ty bys mě našel. A proto se mohu radovat, protože i když já třeba nevidím svoji budoucnost ani smysl svojí existence, pak ji vidí ten, který mě do této existence povolal. Vidí ji ten, jemuž patřím. A proto se raduji, když mohu jít do jeho domu, protože jdu ke zdroji svého života. Je to jako slepota. Za slepotu člověk nemůže Ani se z ní nemůže nějakým dobrým chováním, postem či cvičením nebo zbožností dostat. Za slepotu člověk nemůže. A víte, co jsme četli o Ježíšovi a slepotě v prvním čtení. Když slepý Bartimeus zavětřil, že kolem něho prošel Ježíš, začal na něj křičet, aby se nad ním Ježíš smiloval. Jenže protože byl Bartimeus protivný svému okolí, tak ho mnozí napomínali, aby mlčel. A on tím více křičel, křičel: Synu Davidu, vsmiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil. A co teď? Tak ho napomenul, Bartimé, jsi protivný? Nikoli. Ježíš se ho k sobě zavolal a ostatní mu tomu Bartimeové, říkali, to jsou slova, která někteří potřebujeme slyšet. Vschop se, vstáň, voláte. Prostě se vschop a běž za Pánem. On odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. A Ježíš mu řekl, co chceš, abych pro tebe učinil. A slepý odpověděl, pane, nic, ne, nic, promiň. Promiň, zapomeň na to, to byl omyl. Ne, vlastně si mě vůbec nevšíme, Ježíši. Promiň, promiň že jsem tě rušil. Ne, já, já si nezasloužím tvoji milost. Já vlastně nechci vidět, to, to, to už jako chci od tebe moc, pane Ježíši. Vlastně takhle nechci tady u těch, tady chci žebrat do konce života. Už jsem si na to takhle zvyk, to by, to by mě moc stálo, kdyby víš, jako se musel něco změnit. Jdi dál, Ježíši, nevšímej si mě. Mně se tady vlastně na té zemi v tom prachu líbí, já už od života nic nečekám. Holčičky se smějou vepředu, protože to pochopili. Slepý přišel k Ježíši a řekl, pane, ať vidím. Když člověk trpí nějakými úzkostmi, nebo depresemi, nebo nějakoukoliv bolestí, temnotou, nemusí to hned být tohle, nevidí krásu, nevidí radost, nevidí budoucnost, je vůči něm slepý. A není to jeho nebo její vina. Je to slepota. A tak za nás všechny unavené, po roce nejistoty, volám na Ježíše, a můžete se ke mně v tom připojit, který jde kolem. Ježíši, ať vidíme. Ať vidíme, že můžeme být vděční. Protože máme ještě pořád čas na odpočinek. Protože ještě pořád máme co jíst. Ještě máme boty. Nejsme nazí. Máme kde složit hlavu. Ještě jsme se sem dostali, ještě se můžeme scházet, ještě máme postel, ještě dýcháme sami. Nikdo nás neohrožuje na životě, nikdo nás tady nekontroluje, aby nás napráskal nějakým zloduchům. Nemáme modřiny, protože by nás někdo zmlátil. Nemáme jeden chleba na celý den a vodovou polévku a přitom nemusíme makat pro nějaké nacisty. Můžeme svobodně dýchat, můžeme si pustit televizi, když chceme, můžeme si vybrat, jaké jídlo budeme jíst, můžeme si vzít čistou vodu, teče nám teplá voda z kohoutku, to nemá většina lidí na tomto světě. Máme topení, můžeme se zde svobodně scházet a tak máme jeden druhého navíc. A kdyby mezi námi někdo takový byl, kdo něco takového nemá, tak věřím, že se jako rodina semkneme a postaráme se o něj. My nejsme sami. A tak se modlím, ať vidíme Ježíši. A proto k otci tež o dítko přímo běž a pros jej bezustání o jeho smilování. Uslyší vševědoucí Bůh modlitby tvé vroucí. Modleme se. Hospodine Bože náš, ve tvých rukou je náš život i v těchto dnech těžkého navštívení. Trápení a bída na nás dolehly a na naše bližní. A drtí nás to. V naší už rok dlouhé nepřipravenosti. Příliš jsme si uvykli přijímat jenom dobré věci z tvojí ruky a teď jsme se tíhou, Ty dopouštíš i zlé časy ale také vytrhuješ a pomáháš. A proto ve své úzkosti neutíkáme o pomoc nikam jinam, nežli k tobě. Prosíme tě, pomoz nám, ať se v této době soužení učíme podřizovat tvoji ruce a hledáme především tebe v naději, že nás vyvedeš z této propasti bídy a utvrdíš v jistotě, že milujícím tebe všechno napomáhá k dobrému, že i peklo dokážeš změnit. Ty i ty nejtěžší situace v životě umíš obrátit ve prospěch, smrt v život a z popela dáváš povstat svým dětem jako Fénixu. Dej nám svého ducha, ať nám pomáhá čelit všem soužením odvážně a zbav nás sobeckého litování sebe samých. Obrať naše ztráty ve vnitřní zisk. Obrať naši slepotu ve vidění, ať vidíme. Pane Ježíši, ty hledáš ztracené, neodvracíš se od trpících a snímáš z ustaraných starost a z ustrašených strach. V pokoře a tichosti svých srdcí myslíme na svoje vlastní selhávání, na to, co se nám přivší dobré víře a snaze, opravdu nepomedlo, nepovedlo. Myslíme na svoje dluhy ve své rodině, vůči bližním, v zaměstnání, vůči kamarádům. Odpust nám, prosíme. Odpust nám naše viny, voláme k tobě, pane, smiluj se. Dej, ať je všechen tvůj lid naplněn láskou, svým slovem vyučuj církev a chrani od všemožných zlých učení, které si berou tvoje jméno a tvoje písmo a slovo za rukojmí k oslavování vlastního jména, kteří se ohání tvým jménem, ale zneužívají ho k tomu, aby lidi byčovali nesmyslnými požadavky, místo toho, aby šířili tvoji lásku a radost z přicházející svobody tvého království. Přiváděj nás k jednotě a veď ke službě smíření. Voláme k tobě, pane, smiluj se. Prosíme tě za děti, za děti demotivované současnou situací, které ztrácejí naději a radost ze života. Prosíme tě, abys je povzbuzoval a pomáhej nám, když vymýšlíme různé způsoby, jak jim ulehčit tuto dobu. A zvláště Tě prosíme, abys nám pomohl s přípravou hry pro naše děti v našem městě, Keší s pomocníky a s Tvojí pomocí dotáhneme a přineseme dětem radost. K Tobě voláme, pane, smiluj se. Prosíme Tě za nemocné a umírající, pozůstalé, osamocené, Prosíme za ty, kteří čekají na zprávy o svých blízkých i v nemocnici, zatímco sami trčí doma a nemohou nic. Prosíme tě za to, aby lidé dokázali odcházet z tohoto světa smíření. Do našeho světa se vrací vytěsněná smrt a utrpení. Prosíme tě, dávej nám odvahu je nést s hlavou vstyčenou a ve tvém jménu. Kež naše svědectví života je světlem naděje lidem kolem nás. A proto tě prosíme o dar radosti z tebe, o dar naděje i přes nároky současné situace. Otevři naši oči, kež přichází tvé království. Voláme k tobě. Pane, smiluj se. Prosíme tě za lidi, kteří špatně vidí jak na těle, aby si jim požehnal. Prosíme tě také za lidi, kteří špatně vidí na na duchu. Prosíme tě za to, aby si požehnal těm, kdo se o ně starají. Voláme k tobě, pane, smiluj se. Slyš nás, když se k tobě společně modlíme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš ve zdejší dej nám dnes, a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A nyní tu píseň 496, zaspíváme čtyři sloky. Radujícími. Plačte s plačícími. Tolik slova povzbuzení a budeme pokračovat antifonou a kolektou a požehnání.
1: Just Požehnej a ochraňuj vás. Pán Bůh rozjasnit váš svou nad vámi a budíš vám.
0: Da, radš to dá ti.